1: Bạn đang nghe từ Phonos. Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán. Never split the difference. Tác giả Chris Voss. Tara. Người dịch Phan Ngọc Lệ Minh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đây chính là lời khuyên từ một chuyên gia đàm phán giải cứu con tin dày dạn kinh nghiệm của FBI. Khi mà quan điểm của đàm phán hiện nay là đặt nguyên tắc win-win, tức là đôi bên cùng có lợi lên hàng đầu. Tuy nhiên, cuốn sách này có thể giúp bạn thương lượng thành công mức lương bạn muốn với sếp. Cuốn sách này có thể giúp bạn mặc cả khi mua hàng, thỏa thuận giảm tiền thuê nhà trong khi chủ nhà vừa thông báo tăng giá thuê. Cuốn sách này có thể giúp bạn thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất ký hợp đồng với công ty bạn. Cuốn sách này thậm chí có thể giúp bạn đàm phán giải cứu con tin thành công. Tại sao ư? Bởi vì cuốn sách này tập hợp những kỹ năng đúc kết từ kinh nghiệm của một chuyên gia đàm phán giải cứu con tin có thâm niên làm việc hơn 20 năm tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Ông coi đàm phán là trung tâm của sự hợp tác, là một cuộc giao tiếp hiệu quả, không phải một trận đấu khẩu cạnh tranh gay gắt, cũng không phải là một buổi nhượng bộ thỏa hiệp bất công. Với quan niệm, cuộc sống là những cuộc đàm phán, tác giả Chris Voss đã cung cấp, 9 cách thức để chiến thắng mọi cuộc đàm phán. Từ đó giúp ta thay đổi được cuộc đời của mình và thành công trong cuộc sống như chính tác giả và các học viên của ông đã trải qua. Những kỹ năng đó là gì? Đó là kỹ năng lắng nghe chủ động, lặp lại những gì đối phương đã nói và im lặng để khoảng lặng phát huy tác dụng. Đó là kỹ năng nói không. Từ không là một cách thức uy lực Để bắt đầu mọi cuộc đàm phán chứ không phải từ có, vâng hay bạn đúng. Những từ mà mọi người luôn cố gắng đạt được nhưng thực ra lại giết chết thỏa thuận. Đó là kỹ năng tìm kiếm thiên ngà đèn, vũ khí quý hiếm nhất trong một cuộc đàm phán, giúp bạn đạt được thành công vang dội. Không màu mè phô trường, cuốn sách này cực kỳ dễ dàng áp dụng và hữu ích với tất cả mọi người. Bởi các kỹ năng tác giả cung cấp cho chúng ta không phải là mơ lý thuyết về tâm lý học khô khan và khó hiểu, mà chúng đều được hình thành từ thực tiễn và phục vụ cuộc sống. Bởi vì cuộc sống là những cuộc đàm phán, bạn luôn phải tham gia vào các bàn đàm phán lớn nhỏ ở nhà hay tại nơi công sở. Nên chúng tôi mong muốn những kỹ năng và bài học trong cuốn sách này sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn chiến thắng các cuộc đàm phán và thành công trong cuộc sống. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Công ty cổ phần sách An Chương 1. Quy tắc mới Tôi đã bị hăm dọa. Tôi đã làm việc hơn 2 thập kỷ tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bao gồm 15 năm đàm phán các tình huống bắt giữ con tin từ New York đến Philippines cho tới Trung Đông. Và tôi là người giỏi nhất. Lúc nào cũng có 10.000 đặc vụ FBI làm việc tại cục, nhưng chỉ có một đàm phán viên chủ trì các vụ bắt cóc con tin quỷ mô quốc tế. Và đó là tôi. Nhưng tôi chưa từng trải qua một tình huống bắt giữ con tin nào căng thẳng đến vậy, cá nhân đến vậy. Chúng tôi đang giữ con trai ông, Voss. Giao nộp 8 triệu đô la hoặc nó sẽ chết. Lặng người, chớp mắt, cố chấn an bản thân để đưa nhịp tim trở lại bình thường. Chắc chắn tôi đã rơi vào những tình huống kiểu này trước đây hàng ngàn lần, tiền, đổi mạng. Nhưng chúng không giống lúc này. Không phải với tính mạng của con trai tôi, không phải 8 triệu đô la, cũng không phải với những kẻ có trình độ lão luyện và kinh nghiệm lâu năm về kỹ năng đàm phán. Bạn thấy đấy, những người ở đầu kia trước bàn đối thủ đàm phán của tôi là những giáo sư dạy môn đàm phán của trường luật Harvard. Tôi đến Harvard để tham gia khóa học đàm phán cao cấp ngắn hạn, thử xem mình sẽ học được gì từ cách tiếp cận của thế giới kinh doanh. Tôi tự nhủ là nó sẽ diễn ra trong yên ắng và thầm lặng, là chút phát triển về chuyên môn của một gã FBI đang cố mở rộng tầm mắt mà thôi. Nhưng... Khi Robert M. Nukin, giám đốc dự án nghiên cứu đàm phán Harvard, biết tôi đang học tại trường, ông ta đã mời tôi lên văn phòng uống cà phê và nói rằng, chỉ để trò chuyện mà thôi. Tôi lấy làm vinh dự và lo sợ. M. Nukin là một người mà tôi rất ấn tượng và đã dõi theo trong nhiều năm. Không chỉ là giáo sư luật của Đại học Harvard, ông ta còn là một trong những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực giải quyết xung đột và là tác giả cuốn. Bargaining with the devil, when to negotiate, when to fight. Tạm dịch, thương lượng với quỷ dữ, khi nào cần đàm phán, khi nào cần đấu tranh. Thành thực mà nói, thật không công bằng khi em Nukin muốn tôi, một cựu cảnh sát tuần tra tầm thường tại thành phố Kansas, đàm phán tranh luận với ông ta. Và rồi tình hình còn tệ hơn, ngay sau khi em Nukin và tôi ngồi xuống, cửa mở ra và một giáo sư Harvard khác bước vào. Đó là Gabriela Blum, một chuyên gia đàm phán quốc tế về xung đột vũ trang và chống khủng bố, từng có kinh nghiệm 8 năm trong vai trò đàm phán viên tại Hội đồng An ninh Quốc gia Israel và Lực lượng Quốc phòng Israel, IDF. Một IDF cứng như thép. Quý thính giả thân mến, IDF là viết tắt của cụm từ Israel Defense Force, Lực lượng Quốc phòng Israel. Ngày lúc ấy... Thư ký của em Nukin đến và đặt máy ghi âm lên bàn. Em Nukin và Plum mỉm cười với tôi. Hmm, tôi đã bị lừa. Chúng tôi đang giữ con trai ông Voss, giao nộp 8 triệu đô la hoặc nó sẽ chết. Em Nukin mỉm cười. Tôi là tay bắt cóc, ông sẽ làm gì? Tôi hơi hoảng loạn, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Dù bạn từng trải qua hai thập kỷ đàm phán để giành giật lại mạng sống con người, thì bạn vẫn luôn thấy sợ hãi. Kể cả, đó chỉ là một tình huống nhập vai. Tôi lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn, tôi chỉ từ một cảnh sát tuần tra chuyển thành một đặc vụ FBI đang chống đỡ những tình huống thực sự nặng ký. Và tôi không phải là thiên tài. Nhưng, tôi ngồi trong căn phòng này là có lý do. Trong nhiều năm tôi đã phát triển những kỹ năng chiến thuật và mọi phương pháp tương tác con người chúng không chỉ giúp tôi cứu sống mạng người mà còn thay đổi cuộc đời của chính tôi những năm tháng đàm phán của tôi đã ngấm vào tất cả mọi thứ từ cách giao tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng đến việc nuôi dạy con cái nào nộp tiền ra đây nếu không tôi sẽ cắt cổ con trai ông ngay lập tức em nukin gắt gọng tôi nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu chậm rãi sau đó tôi mỉm cười Làm sao tôi có thể làm được điều ấy? Em Nukin ngừng lại. Biểu cảm của ông ta có chút thương hại thú vị. Như một con chó sau khi đuổi bắt con mèo lại bị nó quay đầu đuổi ngược lại. Như thể chúng tôi đang chơi những cuộc chơi khác nhau với quy tắc khác nhau vậy. Em Nukin lấy lại tư thế và nhớn mày nhìn tôi như thể nhắc nhở tôi rằng chúng ta đang còn trong cuộc chơi. Vậy ông chấp nhận để tôi giết con trai ông, ông Voss? xin lỗi robert làm sao tôi biết nó còn sống tôi nói sử dụng lời xin lỗi và tên của ông ta xin được nói thêm một chút ở phương tây khi nói chuyện lịch sự người ta thường gọi nho bằng họ khi nói chuyện gần gũi thân thiết thì gọi tên của đối phương lúc đó tôi gieo thêm chút ấm áp vào sự tương tác để làm rắc rối bước khởi đầu gây áp lực của ông ta lên tôi tôi thực sự xin lỗi nhưng làm sao tôi có thể đưa tiền cho ông ngay lúc này chưa kể đó là 8 triệu đô la, trong khi tôi còn chưa biết con mình còn sống hay không. Đúng là cảnh tượng đáng nhớ khi thấy một điều dường như rất ngu ngốc giản đơn lại làm bối rối một tài năng. Ngược lại thực ra nước cờ của tôi không dại dột chút nào. Tôi đã sử dụng phương cách vốn là một trong những công cụ đàm phán hiệu nghiệm nhất của FBI. Câu hỏi có kết thúc mở. Giờ đây sau nhiều năm hoàn thiện những chiến thuật đàm phán này cho lĩnh vực tư nhân trong công ty tư vấn của mình, công ty Black Swan, Thiên Nga Đen, Chúng tôi gọi đây là chiến thuật câu hỏi hiệu chỉnh. Có thể phản hồi các yêu cầu của đối phương nhưng không có câu trả lời nhất định. Nó sẽ giúp bạn câu giờ. Nó sẽ khiến đối phương bị ảo tưởng về quyền kiểm soát. Cuối cùng, họ là những người nắm câu trả lời và quyền lực. Nhưng họ không nhận ra rằng mình bị ràng buộc với trách nhiệm phải làm thế nào để giải quyết câu hỏi đó. Đúng như dự đoán em Nukin bắt đầu lóng ngóng vì cơ chế của cuộc đối thoại đã chuyển dịch từ chuyện tôi phải phản ứng với sự đe dọa tính mạng của con mình sang việc giáo sư phải xử lý vấn đề hậu cần tiền bạc ra sao. Ông ta phải giải quyết vấn đề của tôi như thế nào? Cứ mỗi một lời đe dọa và yêu sách ông ta đưa ra, tôi tiếp tục hỏi làm sao tôi có thể trả tiền cho ông ta và làm sao tôi biết con mình còn sống. Sau khi chúng tôi liên tục làm vậy trong 3 phút, Gabriella Bloom sen vào. Đừng để ông ta làm vậy với ông, cô ta nói với em Nukin. Được, cô thử xem, ông ta nói, giờ tay bất lực. Bloom nhảy vào, cô ta cứng rắn hơn nhờ những năm tháng ở Trung Đông, nhưng cô ta vẫn đang ở vị trí ham dọa, và tất cả những gì cô ta nhận được cũng vẫn là những câu hỏi giống nhau của tôi. Em Nukin tham gia trở lại, nhưng cũng không đi đến đâu mặt ông ta bắt đầu đỏ lên vì bực dọc. Tôi có thể thấy sự kích động này đã làm cản trở suy nghĩ của ông ta. Được rồi, được rồi, Bob, đủ rồi. Tôi nói, giải thoát ông ta khỏi sự khổ sở. Ông ta gật đầu. con tôi sẽ vẫn còn sống để được nhìn thấy ngày mai. Ừ, um, tốt, ông ta nói. Tôi cho rằng FBI có thể dạy chúng ta một điều gì đó. Quý thính giả thân mến, Đoạn hội thoại nói trên có đề cập tới Bob. Đây là cách gọi tên thân mật của Robert. Tôi không chỉ đối mặt với hai chuyên gia xuất sắc của Harvard. Tôi đã chiến đấu với những người đỉnh của đỉnh và giành chiến thắng. Nhưng phải chăng đó chỉ là may mắn? Trong hơn ba thập kỷ, Harvard luôn là trung tâm của các lý thuyết và đàm phán thực hành. Tất cả những gì tôi biết về những kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng tại FBI là chúng hiệu quả. Trong 20 năm làm việc tại cục, chúng tôi đã thiết kế một hệ thống giải quyết thành công gần như tất cả những vụ bắt cóc mà chúng tôi áp dụng, nhưng chúng tôi không có các lý thuyết lớn. Kỹ thuật của chúng tôi đều được đúc kết từ kinh nghiệm, chúng được phát triển bởi các đặc vụ ngoài thực địa, đàm phán các cuộc khủng hoảng, chia sẻ những câu chuyện thành công và những điều thất bại. Đó là một quá trình lập, không phải quá trình trí thức, vì chúng tôi tinh chỉnh công cụ mình sử dụng một cách liên tục, và nó mang tính cấp bách. Công cụ của chúng tôi phải hiệu quả vì nếu không, sẽ có người chết. Nhưng vì sao chúng lại hiệu quả? Đó là câu hỏi đã thôi thúc tôi tới Harvard, đến với căn phòng ấy cùng em newkin và bloom Tôi thiếu tự tin khi bước ra bên ngoài thế giới chật hẹp của mình. Quan trọng hơn cả tôi muốn diễn giải được kiến thức của mình và học cách kết hợp chúng với kiến thức của họ để tôi có thể thấu hiểu hệ thống hóa và mở rộng chúng. Đúng vậy. Kỹ thuật của chúng tôi rõ ràng hiệu quả với những kẻ vụ lợi, các tay buôn thúc viện, bọn khủng bố và những tên sát nhân tàn bạo. Nhưng tôi tự hỏi, những điều này có áp dụng được với người bình thường hay không? Và tôi đã nhanh chóng khám phá được từ những hội trường danh tiếng của Harvard, các kỹ thuật của chúng tôi có ý nghĩa lớn về mặt trí tuệ và chúng hiệu quả ở khắp mọi nơi. Do đó, cách tiếp cận trong đàm phán của chúng tôi là chìa khóa để mở ra các tương tác giữa người với người hữu dụng ở mọi lĩnh vực, mọi tương tác và mọi mối quan hệ trong cuộc sống. Cuốn sách này sẽ trình bày những kỹ thuật đàm phán đó. Gã ngu ngốc nhanh nhạy nhất phòng Một năm sau, năm 2006, Nhằm tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn của mình, tôi đã tham gia khóa học đàm phán mùa đông của trường luật Harvard. Những người giỏi nhất và thông minh nhất cạnh tranh với nhau để được tham gia khóa học. Lớp học có rất nhiều sinh viên Harvard xuất sắc với tấm bằng luật và kinh doanh, cùng những sinh viên nổi trội từ các trường đại học hàng đầu khác ở Boston, như MIT và Topps. Một vòng đấu loại Olympic về đàm phán, và tôi là kẻ ngoại đạo duy nhất. Trong ngày đầu của khóa học, tất cả 144 học viên chúng tôi chen chúc tại giảng đường để dự buổi giới thiệu và sau đó chia ra thành 4 nhóm mỗi nhóm có một hướng dẫn viên đàm phán phụ trách sau khi trò chuyện với hướng dẫn viên của mình shilahin và cô vẫn là một người bạn tốt của tôi đến nay học viên chúng tôi ghép đôi với nhau và bước vào một cuộc đàm phán giả định yêu cầu rất đơn giản một người sẽ bán sản phẩm người còn lại sẽ mua và mỗi người sẽ có giới hạn giá mà mình có thể trả Đối thủ của tôi là Andy, một gã tóc đỏ lèo khèo, tỏ vẻ thông minh vượt trội với sự tự tin thái quá. Anh ta và tôi bước vào một lớp học chống hoác nhìn ra các khu nhà kiểu Anh trong khuôn viên Harvard. Và mỗi người chúng tôi sử dụng các công cụ mà mình có. Andy đưa ra một lời đề nghị cùng những lý luận vững chắc chứng minh đề nghị đó tốt. Một cái bẫy logic không thể thoát khỏi. Và tôi trả lời bằng những biến thể của... Làm sao tôi có thể làm điều ấy? Chúng tôi làm vậy nhiều lần cho tới khi cả hai đạt được con số cuối cùng. Khi rời khỏi đó, tôi cảm thấy vui. Tôi nghĩ một gã ngốc như mình đã làm khá tốt. Sau khi tất cả chúng tôi tập hợp lại trong lớp học, Shiller đi đến chỗ các học viên để hỏi giá mỗi nhóm đã thỏa thuận, sau đó viết kết quả lên bảng. Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi. Chris, anh đã thỏa thuận với Andy giá sao? Cô hỏi, anh đã bán với giá bao nhiêu? Tôi không bao giờ quên được biểu cảm của Sheila khi tôi cho cô biết số tiền mà Andy đồng ý trả. Đầu tiên toàn bộ gương mặt cô đỏ bừng như thể cô không thở nổi. Và sau đó thốt nhẹ lên kinh ngạc như tiếng kêu đói của một con chim non. Cuối cùng cô bắt đầu cười lớn. Andy lúng túng. Anh thực sự đã lấy hết mọi đồng vốn mà anh ta có. Cô nói. Và theo đề bài, lẽ ra anh ta cần giữ lại một phần tư trong số đó để dành cho nhiệm vụ kế tiếp. Andy vùi sâu vào chiếc ghế của mình. Ngày tiếp theo cũng diễn ra tương tự với một đối tác khác. Nghĩa là tôi đã dốc cạn túi tiền của gã. Điều này không hợp lý một chút nào. May mắn một lần là một chuyện, nhưng nó lặp lại. Với vốn kiến thức cũ kỹ và trải nghiệm của mình, tôi đang giết chết những ai biết hết mọi chiêu thức đàm phán tân tiến nhất có trong sách vở. Vấn đề là chính các kỹ thuật tân tiến mà họ áp dụng mới là những thứ lạc hậu và cũ kỹ. Tôi cảm thấy mình như Roger Federer, đang tham gia giải đấu tennis của những năm 1920. Tôi đọ sức cùng các quý ông lịch lãm, vận bộ âu phục trắng và cây vượt gỗ. Xin được nói thêm, Roger Federer là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người thụy sĩ có biệt danh là tàu tốc hành. Còn tôi thì dùng cây vợt làm bằng hợp kim Titan, có huấn luyện viên riêng, tập luyện những cú dao bóng và cú đánh chiến lược được thiết kế bởi máy móc. Tôi đang đấu với những gã thông minh ngang mình thậm chí còn hơn. Và về cơ bản, chúng tôi đang trong cùng một cuộc chơi với cùng những quy định, nhưng tôi có những kỹ năng mà họ không có. Anh sẽ nổi tiếng với phong cách đặc biệt của mình, Chris ạ. À? Sheila nói. Sau khi tôi công bố kết quả ngày thứ hai, tôi mỉm cười như một chú mèo Cheshire. Thắng lợi thật tuyệt vời. Xin được nói thêm một chút, Mèo Cheshire là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Alice in Wonderland. Alice ở xứ sở thần tiên, do hãng Walt Disney sản xuất năm 1951, nổi tiếng với cái miệng rộng ngoác và nụ cười tinh nghịch đặc trưng. Chris, sao anh không kể cho mọi người biết về cách tiếp cận của mình? Sheila nói, có vẻ những gì anh thực hiện với các sinh viên trường luật Harvard này chỉ là nói không, Rồi nhìn chăm chăm vào họ, và họ tự vỡ trận. Có thật là dễ dàng như vậy? Tôi biết ý cô ấy là gì. Tôi không thực sự nói không, nhưng những câu hỏi tôi liên tục đưa ra lại nghe có vẻ giống vậy. Chúng dường như ám chỉ phía bên kia đang không trung thực và không công bằng, và điều đó sẽ khiến họ dao động và tự đàm phán với bản thân trả lời những câu hỏi hiệu chỉnh của tôi đòi hỏi sức mạnh về cảm xúc sâu sắc và sự thấu hiểu tâm lý một cách chiến thuật những điều họ không tìm thấy trong bộ công cụ mà họ được cung cấp tôi nhún vai tôi chỉ đặt câu hỏi thôi tôi nói đó là cách tiếp cận quyết liệt thụ động tôi chỉ hỏi đi hỏi lại và lại hỏi đi hỏi lại ba hoặc bốn câu hỏi mở giống nhau họ sẽ trả lời đến kiệt sức và sẽ cho tôi mọi thứ tôi cần andy giật nảy người trên ghế của mình như thể bị ong chích chết tiệt anh ta nói đó là điều đã diễn ra tôi không hề hay biết khi khóa học mùa đông tại harvard kết thúc tôi đã kết bạn với một số học viên trong đó có cả andy thời gian tại harvard đã giúp tôi nhận ra rằng fbi chúng tôi có nhiều thứ để dạy cho thế giới biết về đàm phán trong thời gian ngắn ngủi tại trường tôi nhận thấy nếu không có sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý con người không nhìn nhận thấu đáo bản chất động vật biên loạn vô lý ngẫu hứng và bị cảm xúc chi phối của tất cả con người chúng ta thì mọi tri thức thô và logic toán học trên thế giới đều không giúp ích gì nhiều cho sự tác động lên nhau đầy căng thẳng và biến chuyển giữa hai con người trong đàm phán có lẽ chúng ta là loài động vật duy nhất biết mặc cả một chú khỉ sẽ không đổi một phần quả chuối mình có để lấy những loại hạt khác. Nhưng dù có che đầy quá trình đàm phán dưới những lý thuyết toán học, chúng ta vẫn luôn là một loài động vật, luôn hành xử cũng như phản xạ đầu tiên và trước hết với những nỗi sợ, nhu cầu, nhận thức hay khao khát mạnh mẽ mà hầu hết là vô hình và sơ khai. Nhưng đó không phải là những gì sinh viên tại Đại học Harvard được học. Tất cả các lý thuyết và kỹ thuật mà họ phát triển đều xoay quanh sức mạnh của trí tuệ, logic, phép đảo chữ cái quyền lực như bad và Zopa, các khái niệm có căn cứ về giá trị và ý tưởng đạo đức về sự công bằng. Và bên trên tất cả những công trình sai lệch trong lập luận này, tất nhiên, chính là quy trình. Họ có một kịch bản để tuân theo một chuỗi các hành động lời đề nghị và đáp trả định trước, được thiết kế theo một trình tự cụ thể nhằm đạt được một kết quả cụ thể. Nó giống như là họ đang xử trí với một người máy, rằng bạn thực hiện điều A, B, C và D theo một trình tự cố định, bạn sẽ có được X. Nhưng, trong thực tế, quá trình đàm phán khó đoán và phức tạp hơn thế rất nhiều. Bạn có thể phải thực hiện A, rồi đến D, và sau đó tới Q. Nếu tôi đã có thể chiếm ưu thế trước những sinh viên xuất chúng nhất nước Mỹ chỉ với một trong nhiều kỹ thuật đàm phán dựa trên cảm xúc mà tôi đã phát triển cũng như sử dụng để chống lại bọn khủng bố và bắt cóc, thì tại sao lại không ứng dụng chúng vào kinh doanh? Sự khác biệt giữa những kẻ cướp ngân hàng bắt giữ con tin và các CEO sử dụng những chiến thuật cứng rắn để đẩy giá xuống thấp nhất cho một thương vụ tỷ đô là gì? Rốt cuộc, những tay bắt cóc cũng chỉ là những thương nhân. Cố đạt được mức giá tốt nhất mà thôi. Đàm phán kiểu cũ Bắt giữ con tin, rồi sau đó đàm phán con tin đã tồn tại từ rất lâu. Kinh cựu ước đã ghi chép lại vô vàn câu chuyện về người Do Thái và kẻ thù của họ bắt giữ người dân của nhau làm con tin như những chiến lợi phẩm từ cuộc chiến. Về phần người La Mã, họ từng buộc hoàng đế các nước lệ thuộc gửi con trai sang La Mã để học tập, đảm bảo cho sự trung thành không ngừng của các nước đó. Nhưng, cho đến trước thời chính quyền Nixon, đàm phán con tin vẫn chỉ là một quá trình giới hạn trong việc cử quân lính tới và giải thoát con tin. Trong thi hành pháp luật, Cách tiếp cận của chúng tôi chủ yếu là trò chuyện cho đến khi chúng tôi tìm được cách tước được súng của kẻ bắt cóc. Sau đó là một loạt những thảm họa về con tin buộc chúng tôi phải thay đổi. Năm 1971, 39 con tin bị giết khi cảnh sát cố giải tán nhóm tù nhân Arctica bạo động tại New York bằng súng. Sau đó, trong Thế vận hội Olympic ở Munich năm 1972, 11 vận động viên và huấn luyện viên Israel đã bị nhóm người Palestine giết sau nỗ lực giải thoát vụng về của cảnh sát Đức. Nhưng cảm hứng mạnh mẽ nhất đã thay đổi thể chế thi hành pháp luật ở Mỹ là sự kiện trên đường băng tại sân bay Jacksonville, Florida, ngày 4 tháng 10 năm 1971. Vào thời điểm đó, nước Mỹ đang nếm trải cơn dịch cướp máy bay. Có tới 5 vụ cướp xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày vào năm 1970, trong không khí căng thẳng ấy, Yagre Giff nhiều, một người đàn ông với tâm lý không ổn định đã cướp chiếc máy bay chở khách cất cánh từ Nashville, dự kiến bay đến Bahamas. Khi sự việc kết thúc, Giff đã sát hại hai con tin, người vợ đã ly hôn của mình và viên phi công, sau đó hắn tà tự vẫn. Nhưng lần này tội lỗi không đổ lên kẻ cướp máy bay, thay vào đó rơi trực diện vào FBI. Hai con tin đã tìm cách thuyết phục Giff thả họ tại sân bay Jacksonville, nơi máy bay sẽ dừng lại để tiếp nhiên liệu. Nhưng các đặc vụ đã không đủ kiên nhẫn và bắn vào động cơ. Và điều này đã đẩy Giff đến phương án cực đoan. Thực tế là sai lầm của FBI rõ ràng đến mức khi vợ của viên phi công và con gái của Giff đệ đơn kiện FBI ra tòa vì lỗi tắc trách dẫn tới cái chết vô lý, tòa đã chấp thuận. Trong toàn cảnh về phán quyết của vụ kiện diễn ra vào năm 1975, Tòa Phúc Thẩm Mỹ đã viết Có phương án thay thế khác phù hợp hơn để bảo đảm sự an toàn cho con tin và cho rằng FBI đã biến cuộc chơi đợi chờ với cơ hội thành công khi hai con tin đã rời máy bay an toàn thành một trận đấu súng khiến ba người thiệt mạng. Tòa kết luận Một nỗ lực đàm phán hợp lý phải được thực hiện trước khi có sự can thiệp chiến thuật Vụ cướp máy bay đó đã cô động lại tất cả những gì không được thực hiện trong một tình huống khủng hoảng, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho sự phát triển các lý thuyết, huấn luyện và những kỹ thuật đàm phán còn tin ngày nay. Không lâu sau thảm kịch GIF, NYPD, viết tắt của cụm từ New York Police Department, Sở Cảnh sát thành phố New York, đã trở thành lực lượng cảnh sát quốc gia đầu tiên thành lập một đội ngũ riêng, gồm các chuyên gia. Nhằm thiết kế quy trình và xử lý các cuộc đàm phán khủng hoảng, FBI và những tổ chức khác sau đó đã tiếp nối. Một kỷ nguyên mới về đàm phán đã bắt đầu. Con tim và lý trí Đầu thập niên 1980, Cambridge, Massachusetts là một điểm nóng của thế giới đàm phán, khi các nhà nghiên cứu với những quy tắc khác nhau bắt đầu tương tác và khám phá những khái niệm thú vị mới. Bước phát triển nhảy vọt xuất hiện vào năm 1979, khi Harvard Negotiation Project, dự án đàm phán Harvard, được thành lập với sự chỉ đạo cải tiến lý thuyết giảng dạy và thực hành đàm phán để con người có thể xử lý sự việc hiệu quả hơn, từ hiệp ước hòa bình đến sát nhập trong kinh doanh. Hai năm sau, Roger Fisher và William Ury Đồng sáng lập dự án, công bố luận thuyết Getting to Jazz, thương lượng không nhận nhượng. Một luận thuyết đột phá về đàm phán đã làm thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của các nhà nghiên cứu về thực địa. Về cơ bản, cách tiếp cận của Fisher và Uri là sự hệ thống hóa cách giải quyết vấn đề để các bên đàm phán có thể tiến đến một thỏa thuận hai bên cùng có lợi, cùng đạt được thỏa thuận trong các cuộc thương lượng. Giả thuyết cốt lõi của họ là chúng ta có thể chiến thắng phần não bộ cảm tính. Một con quái vật thú tính, không thể tin cậy và vô lý, bằng tư duy lý trí hơn, kết hợp với khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Hệ thống của họ dễ hiểu và lôi cuốn bởi bốn nguyên lý cơ bản. Một, tách biệt con người, cảm xúc, ra khỏi vấn đề. Hai, không quá chú ý đến vị thế của bên kia. Những gì họ đòi hỏi, thay vào đó tập trung vào mối quan tâm của họ. Vì sao họ đòi hỏi điều đó? Nhờ vậy bạn sẽ tìm thấy những gì họ thực sự mong muốn. Thứ ba, hợp tác để đưa ra phương án đôi bên cùng có lợi, và 4. Thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất để cùng đánh giá các giải pháp khả thi nói trên. Đó là một sự tổng hợp xuất sắc, hợp lý và uyên thâm của lý thuyết trò chơi tân tiến nhất và tư tưởng pháp chế đương thời. Nhiều năm sau khi cuốn sách ra đời, tất cả mọi người, bao gồm cả FBI và NYPD, đều tập trung vào cách tiếp cận giải quyết vấn đề để mặc cả thường thuyết. Nó có vẻ hiện đại và thông minh. Ở phía bên kia nước Mỹ, bộ đôi giáo sư tại Đại học Chicago đang nhìn mọi việc từ kinh doanh đến đàm phán ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Họ là nhà kinh tế học Amos Tversky và nhà tâm lý học Daniel Kahneman. Họ đã cùng khởi xướng lĩnh vực kinh tế học hành vi và Kahneman đã đoạt giải thưởng Nobel với việc chỉ ra rằng con người là một quái vật vô cùng vô lý. Họ khám phá rằng cảm xúc là một dạng thức của tư duy. Như chúng ta đã biết, khi các trường kinh doanh như Harvard bắt đầu giảng dạy đàm phán vào những năm 1980, quy trình được trình bày đơn giản như một sự phân tích kinh tế. Đó là thời kỳ, các nhà kinh tế hàn lâm hàng đầu thế giới tuyên bố tất cả chúng ta đều là những diễn viên lý trí. Và cứ thế nó tiếp diễn trong các lớp học đàm phán. Giả định phía bên kia đang hành động một cách lý trí và ích kỷ khi cố gắng tối đa hóa vị thế của mình với mục tiêu tìm ra cách ứng phó cho những tình huống khác nhau để tối đa hóa giá trị bản thân. Tư duy này khiến Kahneman với nhiều năm trong lĩnh vực tâm lý học lúng túng. Ông biết rằng, rõ ràng con người không hoàn toàn lý trí, cũng không hoàn toàn ích kỷ, và sở thích của họ không hề ổn định. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu cùng Tversky, Kahneman đã chứng minh được rằng tất thảy loài người đều trải qua thành kiến nhận thức. Quá trình não bộ bóp méo cách chúng ta nhìn nhận thế giới một cách vô thức và vô lý. Kahneman và Tversky đã khám phá hơn 150 quá trình trong số đó. Trong đó có hiệu ứng sắp đặt minh họa việc con người sẽ ứng phó khác nhau với cùng một sự lựa chọn phụ thuộc vào cách nó được sắp đặt. Tức là con người định ra mức giá trị cao hơn khi dịch chuyển từ 90% sang 100%, Xác suất cao sang chắc chắn so với từ 45% sang 55%, dù cả hai đều ở điểm tỷ lệ 10%. Lý thuyết chuyển vọng giải thích lý do vì sao chúng ta chấp nhận những rủi ro không đảm bảo, dù nó có thể gây thiệt hại, và nổi tiếng hơn cả là ngăn chặn thiệt hại cho thấy, qua thống kê, con người thường hành động để ngăn chặn thiệt hại hơn là để đạt được sự tăng thêm tương đương. Sau này, Kahneman đã hệ thống hóa nghiên cứu của mình trong cuốn Thinking Fast and Slow, tư duy nhanh và chậm, vào năm 2011. Theo ông, con người có hai hệ thống tư duy, hệ thống một tư duy loài vật, nhanh, bản năng và cảm tính, hệ thống hai chậm, thận trọng và logic. Và hệ thống một có sức ảnh hưởng hơn hẳn, trên thực tế nó dẫn đường và chỉ lối cho những suy nghĩ lý trí của chúng ta. Những niềm tin, cảm nhận và ấn tượng sơ khởi của hệ thống một là nguồn gốc chính cho những niềm tin rõ ràng và sự lựa chọn cố ý của hệ thống hai. Chúng là những dòng suối đổ thành sông. Chúng ta phản ứng một cách cảm tính, tức hệ thống 1, với một lời đề nghị hoặc một câu hỏi. Sau đó phản ứng của hệ thống 1 sẽ thông báo và trên thực tế đưa ra câu trả lời của hệ thống 2. Bây giờ, bạn hãy suy nghĩ, ở mô hình này, nếu biết cách tác động đến hệ thống suy nghĩ một của đối thủ, những cảm xúc không được diễn tả của họ, bằng cách sắp đặt rồi đưa ra các câu hỏi và lời nói, thì bạn đã chỉ dẫn hệ thống lý trí 2 của đối thủ, từ đó điều chỉnh phản ứng của họ. Đó là những gì đã xảy ra với Andy tại Harvard. Bằng cách đặt câu hỏi, làm sao tôi có thể làm được điều ấy? Tôi đã tác động đến tư duy cảm tính hệ thống 1 của anh ta để chấp nhận lời đề nghị ấy chưa đủ tốt. Tiếp đó, hệ thống 2 của anh ta tính toán lại tình huống để thấy việc đưa ra lời đề nghị tốt hơn cho tôi là hợp lý. Nếu bạn tin vào Kahneman, Việc thực hiện đàm phán dựa trên các khái niệm của hệ thống 2 mà không có những công cụ để đọc, hiểu và điều khiển nền tảng cảm xúc của hệ thống 1 thì cũng giống với việc cố gắng truyền chứng ốp la mà lại không biết cách đập trứng. FBI trở nên cảm tính Vào giai đoạn giữa những năm 1980 và 1990, khi đội ngũ đàm phán con tin mới của FBI lớn dần và đúc kết thêm kinh nghiệm trong kỹ năng giải quyết khủng hoảng, thì lại nảy sinh vấn đề là hệ thống của chúng tôi đang thiếu sót một thành phần quan trọng. Tại thời điểm đó, chúng tôi đang đào sâu vào cuốn Thương lượng không nhân nhượng. Là một đàm phán viên, tư vấn viên và giáo viên với hàng chục năm kinh nghiệm, tôi vẫn tán thành với nhiều chiến lược thương lượng quyền lực trong cuốn sách này. Nó đã cung cấp nhiều ý tưởng đột phá trong việc hợp tác, giải quyết vấn đề và đưa ra những khái niệm vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như bước vào đàm phán với một better the best alternative to a negotiated agreement, tạm dịch, lựa chọn tốt nhất để đàm phán được một thỏa thuận. Nó thật tuyệt vời. Nhưng sau những cuộc bao vây thảm khốc gây thiệt mạng tại nông trại Ruby Ridge của Randy Weaver ở Idaho năm 1992, và tại khu trại Branch Davidian của David chorus ở Waco, Texas, năm 1993. Điều không thể chối cãi là hầu hết các cuộc đàm phán con tin đều không giải quyết vấn đề một cách lý trí. Ý tôi là, bạn đã bao giờ thử tìm giải pháp đôi bên cùng có lợi với một gã nghĩ mình là đấng cứu thế? Một điều rõ ràng là, thương lượng không nhân nhượng đã không hiệu quả với những kẻ bắt cóc. Dù có bao nhiêu đặc vụ đọc cuốn sách này với bút nhớ trong tay, họ đều thất bại trong việc tiến đến thỏa thuận khi đàm phán giải cứu con tim. Có sự lệch pha rõ rệt giữa những lý thuyết kinh điển trong sách với kinh nghiệm thi hành luật hàng ngày. Vì sao tất cả mọi người đều đọc cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất này và mặc định nó là một trong những bài học đàm phán tuyệt vời nhất, nhưng chỉ có rất ít người thực sự làm theo được và thành công? Phải chăng chúng ta là những kẻ khờ dại? Sau những vụ việc ở Ruby Ridge và Waco, rất nhiều người đã đặt ra cùng câu hỏi ấy. Một cách cụ thể, Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Philip B. Heyman muốn biết vì sao các kỹ thuật đàm phán con tin của chúng ta lại quá tệ. Vào tháng 10 năm 1993, ông đã công bố bản báo cáo có tiêu đề Lessons of Waco, Proposed Change in Federal Law Enforcement bài học từ Waco những thay đổi đề xuất trong thi hành luật liên bang, tóm tắt những lý giải của một nhóm chuyên gia về sự bất lực trong thi hành luật liên bang khi xử lý các tình huống giải cứu con tin phức tạp. Kết quả là, vào năm 1994, Giám đốc FBI Louis Free tuyên bố thành lập Critical Incident Response Group đội phản ứng các tình huống khẩn EIRG, một bộ phận phối hợp gồm đội đàm phán khủng hoảng, quản lý khủng hoảng, khoa học hành vi và giải cứu con tin và đổi mới cách đàm phán khủng hoảng. Vấn đề duy nhất là, chúng ta sẽ sử dụng những kỹ thuật nào? Trong khoảng thời gian đó, hai trong số những đàm phán viên được trao nhiều huân chương nhất lịch sử FBI, người đồng nghiệp Fred Lansley và cựu cấp trên của tôi Gary Neusner, đang phụ trách lớp học đàm phán con tin tại Oakland, California, đã hỏi 35 nhân viên thi hành luật có kinh nghiệm một câu hỏi đơn giản. Bao nhiêu người đã xử lý một tình huống thương lượng cổ điển với kỹ thuật tốt nhất là giải quyết vấn đề? Không cánh tay nào giơ lên. Sau đó họ hỏi thêm. Bao nhiêu học viên đã đàm phán một tình huống trong không khí dồn dập căng thẳng, bất ổn, khi kẻ bắt giữ con tin đang trong cơn khủng hoảng cảm xúc và không có những đòi hỏi rõ ràng? Tất cả các cánh tay giơ lên. Rất rõ ràng. Trong các tình huống bị cảm xúc chi phối chứ không phải những tương tác thương lượng lý trí, những tình huống mà hầu hết các cảnh sát đàm phán thường phải đối mặt, thì các kỹ năng đàm phán của chúng ta phải đặc biệt tập trung vào khía cạnh động vật, cảm xúc và sự vô lý. Từ thời điểm đó trở đi, sự tập trung của chúng tôi không còn nằm ở việc huấn luyện cách thương lượng trao đổi và giải quyết vấn đề, mà tập trung vào giảng dạy kỹ năng tâm lý cần thiết trong các tình huống liên quan đến khủng hoảng. Cảm xúc và hiểu biết về cảm xúc sẽ là chìa khóa mở ra những cuộc đàm phán hiệu quả chứ không phải là trở ngại cần vượt qua. Những gì cần thiết chỉ là các chiến thuật và chiến lược về tâm lý có thể ứng dụng để chấn tĩnh con người, thiết lập mối quan hệ, chiếm được niềm tin, mở lời, đưa ra yêu cầu, và cho đối phương thấy được sự cảm thông của chúng ta. Chúng ta cần điều gì đó đơn giản để dạy, đơn giản để học và đơn giản để thực hiện. Cuối cùng thì đó vẫn là những cảnh sát và đặc vụ, những người không hứng thú trở thành các nhà nghiên cứu hay trị liệu. Những gì họ muốn là chuyển đổi được hành vi của kẻ bắt giữ con tin, bất kể chúng là ai và muốn điều gì. Chuyển đổi được môi trường cảm tính của khủng hoảng vừa đủ để họ có thể giải thoát những người liên quan một cách an toàn. Trong những năm đầu, FBI đã thử nghiệm các kỹ thuật trị liệu cả mới lẫn cũ được phát triển bởi các chuyên gia tư vấn. Các kỹ năng được tư vấn này hướng đến việc phát triển mối quan hệ tích cực với con người, bằng cách thể hiện sự thấu hiểu về những gì họ đã trải qua và những cảm nhận của họ về chúng. Tất cả bắt đầu từ một giả thuyết được ứng dụng rộng rãi rằng, con người luôn muốn được thấu hiểu và chấp nhận. Lắng nghe là sự nhượng bộ đỡ tốn kém nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Bằng cách chăm chú lắng nghe, Đàm phán viên đang thể hiện sự cảm thông và mong muốn chân thành được hiểu rõ hơn những gì đối phương đã trải qua. Nghiên cứu trị liệu tâm lý chỉ ra rằng, khi một cá nhân cảm thấy mình đang được lắng nghe, họ có xu hướng lắng nghe bản thân kỹ hơn, cởi mở hơn trong việc đánh giá và làm rõ suy nghĩ cùng cảm nhận của chính mình. Ngoài ra, họ có xu hướng ít phòng vệ và chống đối hơn, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của đối phương hơn, giúp họ tiến đến trạng thái bình tĩnh và lý trí hơn từ đó có thể trở thành một người giải quyết tốt vấn đề để đi đến thỏa thuận. Toàn bộ khái niệm này là trọng tâm của cuốn sách Tactical Empathy, Tạm dịch, Cảm thông chiến thuật. Nó có việc lắng nghe như một loại võ thuật, cân bằng những hành vi tinh tế xuất phát từ trí tuệ cảm xúc với những kỹ năng gây ảnh hưởng quyết đoán để bước vào tâm trí của người khác. Đối lập với các quan niệm phổ biến, lắng nghe không phải là một hoạt động thụ động, đó là hành vi chủ động nhất mà bạn có thể thực hiện. Một khi chúng ta bắt đầu phát triển những kỹ thuật mới, thế giới đàm phán chia ra thành hai dòng chảy. Đàm phán học được từ những ngôi trường hàng đầu nước Mỹ tiếp tục chảy xuống con đường đã định về giải quyết vấn đề lý trí. Trong khi chớ chiều thay, những gã ngốc chúng tôi tại FBI bắt đầu huấn luyện các đặc vụ của mình theo một hệ thống chưa được chúng mình dựa trên sự can thiệp của tâm lý, tư vấn và khủng hoảng. Trong khi Ivy League dạy toán học và kinh tế, chúng tôi lại dạy về sự cảm thông. Và cách thức của chúng tôi đã hiệu quả. Cuộc sống là những cuộc đàm phán. Nếu tò mò về cách các đàm phán viên FBI khiến những kẻ cứng đầu nhất thế giới từ bỏ con tin, Bạn cũng có thể tự hỏi rằng, đàm phán con tin thì can dự gì đến cuộc sống của mình? Thật vui vì rất ít người trong chúng ta từng phải đối mặt với việc bị những kẻ khủng bố Hồi giáo bắt giữ những người mình yêu thương làm con tin. Nhưng hãy cho phép tôi tiết lộ một bí mật. Cuộc sống là những cuộc đàm phán. Phần lớn những tương tác của chúng ta ở nơi làm việc và ở nhà là những cuộc đàm phán được diễn đạt gói gọn trong một sự thôi thúc đơn giản, mang tính loài vật. Tôi muốn. Tôi muốn anh thả con tin. Dĩ nhiên. Bởi đây là nội dung liên quan trong cuốn sách này. Nhưng cũng tương tự với. Tôi muốn anh chấp nhận hợp đồng một triệu đô la ấy. Tôi muốn trả 20.000 đô la cho chiếc xe ấy. Tôi muốn anh tăng 10% lương cho tôi. Và mẹ muốn con đi ngủ lúc 9 giờ tối. Đàm phán phục vụ hai chức năng sống còn tách biệt của cuộc sống. Thu thập thông tin và tác động lên hành vi. Bao gồm hầu hết mọi tương tác mà trong đó... Một bên muốn điều gì đó từ bên còn lại, sự nghiệp, tài chính, danh tiếng, tình yêu và thậm chí là số mệnh của con cái bạn, vào một lúc nào đó, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào năng lực đàm phán của bạn. Đàm phán mà bạn sẽ học ở đây không gì khác ngoài sự giao tiếp để có kết quả. Có được những gì bạn muốn từ cuộc sống chính là có được những gì bạn muốn từ và với người khác. Trong tất cả các mối quan hệ, mâu thuẫn giữa hai bên là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, biết cách gắn kết với mâu thuẫn để có được những gì mình muốn mà không phải chịu thiệt hại là điều hữu ích, thậm chí nó còn cực kỳ quan trọng. Trong cuốn sách này, tôi đã tập hợp những kinh nghiệm từ sự nghiệp 20 năm của mình tại FBI, đúc kết những nguyên tắc và thực tiễn tôi đã triển khai trong thực tế thành một cách tiếp cận mới và thú vị, nhằm giúp bạn tước bỏ vũ khí, chuyển hướng và hóa giải đối phương trong hầu hết các cuộc đàm phán, à vẫn giữ vững được các mối quan hệ. Vâng. Bạn sẽ tìm hiểu cách chúng tôi đã đàm phán để giải cứu an toàn vô số con tin. Nhưng bạn cũng sẽ học được cách sử dụng sự cảm thông sâu sắc của tâm lý con người để thương lượng mức giá rẻ hơn cho chiếc xe, đàm phán mức lương cao hơn và thỏa thuận giờ ngủ hợp lý với con cái. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách giành lại quyền kiểm soát các cuộc đối thoại trong cuộc sống và sự nghiệp của chính bạn. Bước đầu tiên để thuần thục trong đàm phán hàng ngày là bạn phải vượt qua sự chống đối đàm phán. Bạn không nhất thiết phải thích nó. Bạn chỉ cần hiểu rằng đó là cách thế giới vận hành. Đàm phán không có nghĩa là hăm dọa hay đánh bại người khác. Nó chỉ đơn giản là một cuộc chơi cảm xúc mà xã hội loài người đã tạo ra. Trong cái thế giới này, bạn sẽ có được những gì bạn yêu cầu, chỉ cần bạn yêu cầu một cách chính xác. Vì vậy, hãy sử dụng đặc quyền của mình để yêu cầu những gì bạn nghĩ là đúng. Vì lẽ đó, cuốn sách này giúp bạn chấp nhận việc đàm phán và từ đó bạn sẽ học được cách có được điều mình muốn trong sự nhận thức về tâm lý. Bạn sẽ học được cách sử dụng cảm xúc, bản năng và tâm lý của mình trong bất kỳ sự đối đầu nào để kết nối tốt hơn với người khác, gây ảnh hưởng lên họ và đạt kết quả tốt hơn. Đàm phán hiệu quả là trí thông minh ứng dụng của con người, một khía cạnh tâm lý trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, làm sao để đánh giá một ai đó, làm sao để tác động lên sự đánh giá của họ về bạn, và làm sao để sử dụng những kiến thức ấy nhằm có được điều bạn mong muốn. Hãy chú ý, bạn sẽ không phải thốt lên rằng... Lại thêm một cuốn sách lý thuyết phổ biến nữa về tâm lý con người. Cuốn sách này không phải như vậy. Nó sâu sắc và thấu đáo, và hơn hết, nó thực tế. Sử dụng các lý thuyết tâm lý hàng đầu để đúc kết thành những bài học từ sự nghiệp 24 năm tại FBI, 10 năm giảng dạy cũng như tư vấn tại các trường kinh doanh và công ty hàng đầu thế giới của tôi. Và nó hiệu quả vì một lý do đơn giản. Nó được thiết kế từ thế giới thực và cho thế giới thực. Nó không ra đời từ một lớp học hay một giảng đường đào tạo mà được xây dựng từ nhiều năm kinh nghiệm và được cải tiến gần như hoàn hảo. Hãy nhớ rằng, đàm phán viên giải cứu con tin là người giữ một vai trò độc đáo, anh ta phải thắng. Anh ta có thể nói với tên cướp ngân hàng rằng, Được, anh đang giữ bốn con tin. Hãy lấy trung bình, đưa tôi hai, và chúng ta có thể kết thúc. Được không? Không! Một đàm phán viên giải cứu con tin thành công phải có tất cả những gì anh ta đòi hỏi mà không đổi lại điều quan trọng nào. Cùng với đó, thực hiện theo cách khiến đối phương cảm thấy họ đã có một mối quan hệ tuyệt vời. Công việc của anh ta mang tính trí tuệ về cảm xúc ở cấp độ cao. Đó là những công cụ chúng ta có thể học hỏi ở đây. Cuốn sách này cũng như một nhà thầu tiến hành xây nhà cuốn sách này được xây dựng bắt đầu từ nền móng trước tiên là khung nền lớn tiếp đến là các bức tường chịu tải thiết yếu với mái nhà thanh lịch không thấm nước rồi đến nội thất trang trí xinh xắn mỗi trường sẽ được triển khai từ chương trước đầu tiên bạn sẽ học được các kỹ thuật tinh xảo của cách tiếp cận này để lắng nghe chủ động rồi sau đó sẽ chuyển đến các công cụ cụ thể các bước ngoặt trong từng giai đoạn và các chi tiết của hành động cuối mặc cả cuối cùng làm cách nào để phát hiện được điều hiếm hoi, giúp bạn đạt được sự vĩ đại nhất của một cuộc đàm phán thực sự? Thiền ngà đen Trong chương 2, bạn sẽ học cách tránh khỏi sự giả định đã qua mắt những đàm phán viên mới vào nghề và thay thế chúng bằng các kỹ thuật lắng nghe chủ động, như phép lặp, sự yên lặng và giọng nói của phát thanh viên đêm khuya. Bạn sẽ biết cách làm chậm nhịp độ và khiến đối phương cảm thấy an toàn để cởi mở bản thân, để tách biệt mong đợi, ảo khát và nhu cầu, điều tối thiểu cần thiết cho thỏa thuận, và tập trung sâu sắc vào những điều đối phương phải nói. Chương 3, đào sâu vào sự cảm thông chiến thuật. Bạn sẽ học được cách nhận ra góc nhìn của đối phương, rồi từ đó tạo dựng lòng tin và sự thấu hiểu thông qua, gán mác Nhờ cách lặp lại cùng góc nhìn ấy với họ, bạn cũng sẽ biết cách xoa dịu mối quan hệ tiêu cực thông qua việc giúp họ cởi mở hơn. Cuối cùng, Tôi sẽ giải thích cách để tước bỏ những cáo buộc của đối phương về bạn bằng việc nói to chúng trong bước kiểm kề cáo buộc. Tiếp theo, ở chương 4, tôi sẽ giả soát các cách thức khiến đối phương cảm thấy được thấu hiểu và đồng tình với thái độ tích cực trong một cuộc đàm phán, nhằm tạo ra không khí vui vẻ. Ở đây tôi sẽ chỉ ra lý do vì sao bạn cần cố gắng để nhận được một câu trả lời đúng vậy, thay vì vâng, ở mỗi giai đoạn đàm phán cũng như cách để xác định diễn giải và khẳng định về mặt cảm xúc từ thế giới quan của đối phương với sự tóm tắt và diễn giải. Trường Nam nói về khía cạnh khác của việc đạt đến thỏa thuận. Lý do tại sao nhận được câu trả lời không lại mang tính sống còn, bởi không giúp cuộc đàm phán bắt đầu. Bạn cũng sẽ khám phá cách bước ra khỏi cái tôi của mình và đàm phán trong thế giới quan của đối phương, cách duy nhất để đạt được thỏa thuận mà phía bên kia sẽ thực thi. Cuối cùng, bạn sẽ tìm ra cách gắn kết với đối phương bằng việc nhìn nhận quyền được lựa chọn của họ. Đồng thời, bạn cũng không bao giờ bị phớt lờ nữa nhờ kỹ thuật viết email. Trong chương 6, bạn sẽ được khám phá nghệ thuật bẻ cong thực tế. Ở đây tôi sẽ giải thích một loạt các công cụ để đóng khung một cuộc đàm phán sao cho đối phương sẽ vô thức chấp nhận các giới hạn mà bạn đặt ra trong thỏa thuận. Bạn sẽ học cách lèo lái hạn chót để tạo ra sự gấp rút ứng dụng ý tưởng công bằng để thúc ép đối phương và neo vào cảm xúc của họ để khơi gợi cảm giác thiệt hại nếu họ không chấp nhận lời đề nghị của bạn. Sau đó, chương 7 được dành riêng cho một công cụ vô cùng quyền lực mà tôi đã sử dụng tại Harvard, câu hỏi hiệu chỉnh. Những câu hỏi bắt đầu với làm sao hoặc điều gì? Bằng cách loại bỏ câu trả lời vâng và không, chúng buộc đối phương phải sử dụng năng lượng trí óc của mình để giải quyết vấn đề của bạn. Tiếp đến, Chương 8 sẽ minh họa cách ứng dụng những câu hỏi hiệu chỉnh này để ngăn chặn thất bại trong giai đoạn thực thi. Vâng, sẽ chẳng là gì nếu không có, làm sao? Bạn cũng sẽ khám phá được tầm quan trọng của giao tiếp vì lời nói. Cách sử dụng câu hỏi làm sao để nói không một cách tế nhị. Cách khiến đối phương tự mặc cả với chính mình và cách gây ảnh hưởng tới những người quyết định đến thỏa thuận khi họ không có mặt trên bàn đàm phán. Đến một thời điểm nhất định. Mọi cuộc đàm phán sẽ tiến đến bản chất vấn đề, cuộc mặc cả, cũ kỹ. Chương 9 sẽ đưa ra quy trình từng bước một để mặc cả hiệu quả, từ cách chuẩn bị đến cách né tránh sự trả giá quyết liệt và cách tiếp tục với sự phòng vệ. Bạn sẽ được học về hệ thống Ackman, quy trình hiệu quả nhất của FBI trong việc thiết lập và đưa ra các đề nghị. Cuối cùng, chương 10 sẽ hướng dẫn cách tìm và sử dụng loài vật quý hiếm nhất trong một cuộc đàm phán, thiền ngà đen. Trong mọi cuộc đàm phán, thường có từ 3 đến 5 mẫu thông tin nếu được phát hiện, sẽ làm thay đổi mọi việc. Khái niệm này là một yếu tố thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chơi và tôi đã lấy nó để đặt tên cho công ty của mình, công ty Black Swan Thiên Nga Đen. Trong chương này, bạn sẽ học cách nhận biết dấu hiệu của chiếc tổ Thiên Nga Đen được ẩn giấu cũng như những công cụ đơn giản để ứng dụng Thiên Nga Đen và chiếm ưu thế so với đối phương, đạt được những thỏa thuận thực sự tuyệt vời. Mỗi chương sẽ bắt đầu với một câu chuyện có nhịp độ nhanh của một cuộc đàm phán còn tịn, sau đó tôi sẽ dùng con mắt phân tích để giải thích những gì hiệu quả và những gì không. Sau khi giải thích về lý thuyết và các công cụ, tôi sẽ đưa ra những ví dụ thực tiễn của bản thân mình và những người khác khi ứng dụng các công cụ này để giành ưu thế trong các đàm phán lương bổng, mua xe hay giải quyết các vấn đề khó khăn trong gia đình. Khi bạn nghe xong cuốn sách này, thành công với tôi là bạn ứng dụng được các kỹ thuật quan trọng trên để cải thiện sự nghiệp và cuộc sống. Tôi chắc chắn bạn sẽ làm được. Chỉ cần nhớ rằng, để đàm phán thành công điều quan trọng là sự chuẩn bị. Đó là lý do vì sao trong phần phụ lục bạn sẽ tìm thấy một công cụ vô giá mà tôi đã sử dụng với tất cả các học viên và khách hàng của mình có tên Một Trang Đàm Phán. Một bí kíp nhập môn xúc tích với gần như toàn bộ các chiến thuật và chiến lược của chúng tôi giúp bạn suy nghĩ thấu đáo để tối ưu hóa bất kỳ kiểu thỏa thuận nào bạn muốn đạt được. Điều quan trọng nhất là bạn hiểu được sự gấp rút, tầm quan trọng và cả vẻ đẹp của đàm phán. Khi chúng ta trân trọng những khả năng mang lại sự chuyển biến của đàm phán, chúng ta sẽ học được cách để có được những gì mình muốn và cách đưa những người khác đến vị trí tốt hơn. Đàm phán là trung tâm của sự hợp tác. Nó giúp sự mâu thuẫn trở thành ý nghĩa tiềm năng và đem lại hiệu suất cho tất cả các bên. Nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn, cũng như nó đã thay đổi cuộc sống của tôi vậy. Tôi đã luôn nghĩ mình chỉ là một gã bình thường, làm việc chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi, nhưng không thực sự tài giỏi. Và tôi đã thấy cuộc sống luôn nắm giữ những khả năng kỳ lạ. Chỉ là khi còn trẻ, tôi không biết cách giải phóng những khả năng ấy mà thôi. Nhưng với các kỹ năng đã học, tôi thấy mình đã làm được nhiều điều phi thường và chứng kiến những người mình từng giảng dạy cũng đạt được kết quả thay đổi cuộc đời. Khi sử dụng những điều đã học được trong 30 năm qua, tôi biết... Mình thực sự có sức mạnh để thay đổi hướng đi cho cuộc sống của mình, đồng thời giúp người khác cũng làm được như vậy. 30 năm trước, tôi đã cảm thấy điều đó có thể thực hiện, chỉ là tôi không biết cách thức mà thôi. Bây giờ thì tôi đã biết, sau đây là cách thức thực hiện nó.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư Viện Sách Nói.